0: 弟兄姐妹们啊、呃，这个、呃、晚安。那如果是在啊、呃、中国或者是在亚洲的时间，就是早上好。那这里是。北美保守评论的读书会的时间，啊、呃，我是林伟雄，我在美国的华盛顿州
1: 。大家好，我是雨林，我在新加坡
0: 。那我们今天跟大家一起分享的是，啊、呃，我们一直在学习的这本《开卷有益》的第五章。这第五章的题目是“读经与善行”。那我们觉得就是说。在我们开始之前，我们可以先一起来到神的面前做一个祷告，求他与我们同在，带领我们今天晚上的学习。啊，天父上帝，我们来到你的面前，谢谢你给我们这样一个平台，这样的一个时间，在世界上不同的地方都来到你的面前，来一起来，借着你的仆人 Arthur p i n 平所写的这本书来检查我们在。学习圣经的这个过程里面，我们的灵命是否得到造就、得到成长？求你，在下面这段时间，那洁净我们的口所吐出来的话语都能够符合你的旨意，并且用圣灵开启我们每个人的心窍，无论是分享的、听的，还是最后发问题的回答的，都同得造就好使我们在这样啊、呃、这个弯曲被谬的时代里面，我们的。言行在众人的面前，能够把荣耀归给我们天上的父，我们将感谢、祷告，奉主耶稣基督的名，阿门 <Amen>
1: 。那、啊、林医生，呃，在你开始之前，我稍微我们稍微介绍一下这本书的背景和作者的背景，好吗？
0: 好，那我我也可以先把那个 screen 都 share 了 ，share 起来。对这个同时啊，现在看得到吗
1: ？啊，现在看到了。
0: 啊， oh, 对
1: ，好，对，所以，我们这一次这分享的这本书《开卷有益》，今天已经是到了第五章了啊，呃，所以今天是读经与善行。那这本书本身《开卷有益》这本书的作者呢，叫做 Arthur Pink。他是一位改革中的牧师，他也是一名神学家。不过据说他在当牧师的时候并不是太受欢迎，因为他说话呢总总是喜欢指出人的罪，呃，让人扎心，而不是好像很多牧师这样说一些让人听了很舒服的话啊。那、哦、后来呢，他就开始写书，他的书。呃，在他去世以后，影响力更大啊，但呃，比较为人所知的是神的主权。呃，可是呢，这一次我们所介绍的这本《开卷有益》（Profiting from the Word） 是一本另外一本比较短的著作，它本来也是没有中文翻译的。这个是由林医生啊、呃、看了觉得很好。呃，林医生形容他像一把锋利的短的匕首一样是，是呃直指要害，所以呢，他的语言也非常的精炼。所以林医生就把这本书翻译成中文。那、呃、他不是作为教我们如何读经的一本教科书，而是作为考我们如何读经的考试题。确实如此啊，我我每次在读这。一个的内容的时候，都觉得它确实是直指要害的啊，像考题一样，一题一题的都针对呃我们需要面对的一个实况，就包括圣经有没有带来生生命的改变和圣经带来怎么样的生命改变。所以，我们今天呢，就是要来看我们读圣经和我们的外在的行为、我们的善行有怎么样的关系。好，那林医生，我把这个时间交给你读他的前言。呃
0: 、我不知道大家就是对于我现在用的背景的图案有没有一些熟悉啊、呃？如果不熟悉的话，这里是来自黄山。是是黄,山啊、黄山有一个景，天都峰的鲤鱼背。<对><那>我去
1: 过，我认得。对
0: ,对我有很多年前去过，<对>那我当时是觉得这个鲤鱼背爬的走到上面那里，如果它旁边是没有这些围栏的话。可能爬着过去，我都会害怕，就是因为左右都是会掉下去的这个，啊、呃，这个啊，险、呃、险谷。那就是 Arthur p i n 金在这一章里面，他一开始就说，神的真理可以比作一条左右都是悬崖的险径，任何的偏移都会使行者跌落凶险的误区。非常这个比喻非常恰当的反应。我们多么容易或左或右走入了极端。其实我们很多时候在过去的几章啊、呃、分享的时候，也有不少人就是提过这样那样的问题。很多时候呢，就像 Arthur p a n e 所讲的这样，我们在解经的时候，如果不是靠圣灵的帮助，不能够保持平衡的话，那我们常常的错误。不是说否定否认真理，而是用真理的一部分去抗衡、去对抗另外一部分，从而曲解了真理。他说，神学的历史非常有力的严又严肃的证明了这一事实。他举的例子是什么呢？就某一个时代的人，正确的为真理的某一个方面竭力。争辩，因为那是当时最迫切需要的。比如说，在宗教改革的时候，因为这个罗马教廷腐败，并且他们不但使这行为的腐败，而且他们在神学上，就是说败坏了神原来的这个设计，救恩的设计完全来自神的恩典，而且而他们把它改成了是靠人的努力来赚取。那这宗教改革呢，非常非常强有力的就是。为这个竭力争辩，好让我们回到这个神在圣经里面所启示的真理里面。但是呢，就是说，当我们就是竭力为某一方面来辩。辩论的时候呢，是为了因为当时最迫切需要的下一个世代的人，他们后来的这些跟随者，应该呢在这个基础上继续前行。我估计这个前行的意思，是，就是说继续在这个真理上，使我们的生命得到改变，而不是要为了坚持某一个宗派有益于其他宗派的这个特殊的标志，而是呃，就是说用这个标志来，呃。常常的就是拒绝不听其他人所表达的，也是同样来自于圣经的真理。但是说，因为这个跟我们争论的重点不一样，所以这样争辩的结果呢，就是很多时候我们失去了真理的全面观，把自己强调的那部分观念呢，显得超出了在圣经里面适当的比例。其实我们过去很多时候就在这讨论。就是这个神的主权跟人的这个，呃，人的责任，还有呢，就是我们祷告的时候，神已经知道我们要求什么，啊、呃，他已经预备了给我们某些他要给我们的恩典，但是我们又要好像我们需要靠我们的求来感动神一样的，呃，横切的向他祷告等等这一些呢，我们都是要有一个全面的观点，但是呢。就是他，就是说在某一个下一个时代，神会感动他的仆人，甚至放弃他们过去看为非常宝贵的神学观点，而去发扬光大那些他们的前辈曾经就是认为没有那么重要的那些观点。那在这里呢，他是为了把善行这一件事情给我们提出来，因为。在这个重要改革的中的啊改革的时候，非常非常强调的是说，我们不是靠人的行为而得到秀恩，而是靠神的恩典。那在这个时候，他们对付的是罗马教廷，通过他们。就是说，用人的跟好像是说，啊、呃，神的恩典不够用，必须要用人的这个行为来答救，才可以得到完全救恩。这样错误的教导，来迫使这个人们来支持罗马教廷本身腐败的这个作为，比如说这个叫做赎罪券呢、啊，啊、呃、等等，这一些都是他们错误的教义带来他们腐败的这个教训。但是呢，当我们。在不同的这个世道的时候呢，有些时候我们在长期的这个宽松里面，就对善行呢越持有一个越来越低的这样的这个看法，以致我们失去了一个平衡。他说：“人单凭自己绝对不能在看似互相矛盾的教义之中，把真理把持的和服中道。”他用了一个比喻，就是说，人不管用什么机器、什么方法，都没有画得一个绝对的直线，只有光可以走绝对的直线。不管你是再微弱的光，还是很强的光，它都能够总是按着一个直线行走。而光是神所设计的，不是人所设计的。所以呢，就是说这个是，除非是神圣灵帮助我们，否则的话，我们在这些。人的神的主权是人的责任，蒙恩的拣选和需要传扬福音这些的方面呢，我们常常都会，呃，有所偏倚。他指出，保罗说使人称义的信心和雅各强调的使人称义的行为，这中间并不矛盾，而是彼此的这个互相的补足的。但是很不幸的是，我们人却常常、就是说。为了强调自己在某一方面的这个正确，就放松了对应真理的另外一部分的同样应该致力于呃的啊这个传扬和实行。那我觉得就是说，在我们今天的这个社会里面呢，也是这样的，就是我们呃会遇到，比如说保守派。通常是反对政府干预私营企业，但是今天碰到这个像这个谷歌、脸书、推特这样的所谓的私营企业，它是仗着某一些政府条例的这个支持，比如说230条例，结果呢，他们就执行了有些政府，民主党政府想做不敢做的事情，就是控制言论自由。民主党很想控制人的言论自由，但是呢，他们知道这个是违反了这个宪法的第一修正案，所以他们最希望的就是由私营企业来出手。而共和党呢，因为一向都认为说私营企业做什么不应该由政府来干预，这个时候呢，他们就可以把共和党放在一个叫做什么两难的境地，你就只能被他们管制而没有办法还击。那在这个时候，如果我们在抱残守缺，就是为这些科技大公司来，呃，辩护说他们适应企业，我们没有任何，呃，权利去，来阻止他们这样做的话，那我们就认识不到啊、呃，像雨林前天有分享过，嗯，川普总统起诉这几个大公司所代表的这个重要意义。因为他们实际上是做的一个某些政府想做而不敢做的这个打手帮凶来压制言论自由，所以就是我们就是知道，就是说如果我们当发现我们过去认为是一个啊很重要的原则，比如说不干预私营企业，但是这个原则是被错误的使用，原来真正的原则是说任何集中的权利都会产生腐败。那所以最最终我们的目的是不让权力过分的集中。那所以啊，那刚才就跑了一些题，不过因为它这个这一段真正的是结合到我们现在所处的处境。我们在试图说明信心和善行之间确切的关系的时候呢，有时候也会遇到同样的困难。一方面，有人过分高举的善行的，犯了这种错误。就是让善行，就是或者好行为，英文就是 good works， 超出的圣经所界定的地位，认为善行就是我们可以赢得救恩的这个，啊，这这个工价。那但是呢，就是呃显然如果做工而得的是工价，而不是恩典，所以呢，这个是圣经所反对的。但是另外一方面呢，有人是在很错误的轻视善行，认为。啊，既然神就是白白给我们恩典，那善行呢，就跟我们的旧恩没有直接的关系。它只是说我们后来才表现出来的一些果子，呃，多结少结都没有关系。我们不需要去尽力的去折，只要让它自然可以流露就好了。但是这个并不符合圣经的这个教训。如果他仅仅是认为是。一个证据或果子，而不认为它有非常重要的意义的话，那么我们就好像犯的错误跟前者的错误，就是认为它是进天国的门票一样的同样严重的错误。我们必须意识到我们现在正在走路，啊，他这个作者原来说如履薄冰，其实他就是走在这个悬崖上。那我很感恩的是说，像阿特金这样的这个神学家。好像我们走在这个悬啊、呃、这个鲤鱼脊啊、呃、鲤鱼背上的时候呢，很感恩有这个旁边的这个护栏，他呢就是好像这个首先上去把护栏样放上去的这些人，后人可以就是根据有些人这样走过，并且把护栏放上去之后，能够通过他们的这些帮助来走过这些非常险的地方。那我作为在翻译这这一章的时候，同样有这种如履薄冰的感觉。我甚至就在今天分享的时候，因为知道，如果我们过分的强调了某一件事情的时候，很容易就是会，啊、呃，偏移了这个非常窄的路，而容易掉进这个啊、呃、危险的这个悬崖里面。但是对，对、呃、啊，我稍微跳过一下，因为这这段有点长。啊、哦，他主要所讲的就是说，如果我们在讲信心的时候，我们应该毫不犹豫的讲信心的重要性。当我们讲到善行的时候呢，我们也不要忘记神的命令。我也愿你把这些事切切实实的讲明，让那些以信心的人。留心做正经事，所以我们在讲任何一部分的真理的时候，都要绝对的相信，这是要神要我们知道的全备真理。而且在今天这个时代，讲到善行是非常重要的，因为他这一句话说：“这个散漫又放纵、信仰有口无心又好空洞夸口的时代，我们这个时代太多的这个人。”包括有些传道人很愿意就讲说，呃，你们就就是说，呃，根本不需要怎么正确的认识你身上的罪，那只是你的没有办法做得到某些事情，不是说那么严重的事情，或者是说你对你的生命前面你没有很好的方向，你就来到神的面前找这方向，这些都并不是说错，而是说他。忽略了一个非常重要的地方，就是说，神对人是有要求的。这个要求包括善行。善行这个词在新约里面，单数和复数出现的形式不下三十次，而很多时候我们不被提起，认为这个并不是一件很重要的事情。但是神把善行跟我们接受救恩其实是。连接在一起的以弗所书二章八到十节，很多时候被分隔开。八到九节常常被提起。我们你们得救本乎恩，又因着信，这本不源于自己，而是神所赐的。但是呢，常常就不把第十节读出来。他们说，我们是他的工作，在基督耶稣里造成的，未叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。我们的得救。必须是神的目的，让我们得救以后，成为荣耀他的善行的一个出口，而我们常常把这一段就忽略了。所以今天的这一部啊份的呃书里面，我们等一下分享他所讲的七个要我们认识的要点。那我们就从以林开始分享第一点
1: 。好。好，谢谢林医生介绍的前言。前言已经很丰富了啊。那第一点呢，是说读经之后明白了善行的真正地位。许多人因为热心拥护正统教义体系，所以在强调得救是赖，呃，是依赖恩典的时候呢，言辞中就贬低了圣洁以及奉献给神的生命之价值。但这种做法缺乏圣经根据。同是这个福音，一方面既宣称救恩是通过相信基督的血，是神白白的恩典，并且最坚决的断言，罪人得以称义，完全是因为借着相信救主而获得他的义，全然不靠律法下的行为。确实啊，我们确实是这样相信的。可是另外一方面，我们也向我们郑重的宣告：非圣洁就没有人能够见主。宣告赎罪的血也洗净信徒，他们的心灵因性而被洁净。这一过程是借着爱，并且胜过了世界。那我这里要说啊，胜过世界，其实我们圣经也经常说胜过世界。老师说，如果你要胜过，没有行为，没有善行，又怎么样胜过呢？那。所以很多人，尤其是我们华人呢，就想到了一个办法啊，又不要有善行，又要去胜过这个世界，那就有一个老祖宗叫做阿 Q。所以华人呢，就从阿 Q 那里学到一种本能，就是精神胜利法啊。我们要胜过世界，又不想要做善行，又不想要呃去付上代价，所以呢，经常呢，华人基督徒就有一种精神胜利法，就是啊。我们的得胜不是真正的在行为上面去胜过罪，而是在精神上面去说一些话啊。我们要包容啦啊，我们以爱心包容啊，我们不要去管政治，政治充充满罪恶，我们不管就没事了。不管，那么这个罪恶就。就不用去胜过了啊啊！这个身身边有很多不公义的事情，哎，那那我们彼此包容，那包容了不公义的事情就不用对付了。所以呢，很多基督徒就活在这种阿 Q 的精神胜利法里面啊。啊，我继续读，宣告神就众人的恩典已经显明出来，教训凡相信的人，除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公义，敬钱度日。啊，那我也说这些呢，都是。你看，敬钱，而且你要做公益的事情，这些是不是要靠行为来显明出来？如果你只是在内心啊，我可不公益，我可不公益，我可不公益，然后对于不公益的事情你什么也不做，那怎么能称为公益和敬钱度日呢？所以呢，不是靠行为，如果我们不靠行为，就只能靠嘴皮子和精神胜利，那这这样子的基督徒是不可能在今世活出自首，公益和敬钱度日的。如果有任何人担心，根据圣经的努力传讲关于善行的教诲会损害有关恩典的教义，那就只能表明这等人对神的真理的认识不但不充分，而且大有缺陷。任何的私意解经，以求掩盖圣经中提倡公义果子为基督徒的必须表现的宣告。都是曲解和伪造神的话语啊！这是一个爱尔兰的呃浸信会的牧师所说的呃一番非常严厉的话啊。那有人会问：虽然神颁布了这些关于善行的诫命，而我们又不能努力做到身体力行的顺服，但我们仍应得到基督加给我们的义，而被称被称为义。那么神的这些诫命又有什么效力呢？这种愚蠢的反对来自对信徒的现状以及其与神之间关系的极度无知。若以为神的命令和权威对重生的人来说，在教导他们顺服方面，不如在使他们称义方面有利和有效。那就是全然不知何谓真正的信心，也不知在基督徒的心意中，主要影响和约束他的动机和理由是什么。啊，这一段可能稍微有一点绕，其实意思就是说，那反正都已经得救了，呃。然后我得救以后，我不做出来，那又怎么样？所以问这样子的问题的人，他真的是不了解神的大能。神是完全来更新我们的内心的。如果我们真的凭着信心而啊接受救恩，被称为义，那我们的内心整个是被更新的。你被更新，你做事情的动机和理由也都被更新，你就不会。呃，不去顺服上帝，你自自然然就会去顺服上帝，而愿意做出讨神喜悦的行为。所以，神的智慧远远超过我们的智慧啊！我们用人非常有限的智慧去揣度神的呃这个计划和他的恩典的作用，那完全是啊、呃、不自量力的。所以，我们不要以为自己比神更聪明，我们顺服神的话语就对了。好，神把我们的称义和成圣不可分割的联系在一起。这个联系不可失去。若认为两者之一可以单独存在，就等于推翻整个福音。啊、我读到这里的时候，我就明白这个作者阿德·皮克为什么这么不受欢迎，因为他实在太严厉了，他实在太过不留余地了。你看，若认为只靠信心不靠意行就可以称意，你就等于推翻整个福音；若你以为只靠意行善行就可以不用靠信心，你又等于是推翻整个福音，你看他让很多人根本是不留余地的，你一定要完全的接受整个全备的福音啊，一点点都不可以活稀泥。可是现在遍地都是这种活稀泥和传掺水的福音的那种，或者甚至是假福音的那种传道人和牧师实在很多，尤其是这个年代，我相信比阿 f t 的年代更多更普及。那所以呢？有有阿德聘这样的牧者在这个世界上发出这样的声音是非常非常的宝贵的啊，呃，不要以为基督徒成圣只是一个空的口号，成圣就是做出活出圣洁无私的行动，并且要参与到社会的各方面去啊、呃。你想今天的美国，要是所有的基督徒都愿意。在被称义以后，真的去成胜做出圣洁的行动，美国会变成今天这个样子吗？啊，比如说，在现现在学校都在教 CRT， 那些家长现在才醒过来，纷纷的站起来。如果很早以前所有的基督徒已经拒绝、不肯让上帝被赶出校园，啊，拒绝让世界。让读圣经和祷告被赶出校园，那现在你们还需要站起来为这种 CRT 啊、呃、来征战，而且还要被拉到警察局去啊、呃，还要被踢出董事会，这种情形就不会发生了。所以基督徒就是不行动，你不行动的话，罪恶势力他们是不断的在行动。那为什么我单单要说美国呢？因为美国的基督徒比例最高，所以美国最应该展示出。很多的基督徒的善行来保护这个国家的意义啊，可是呢，啊，美国的基督徒就是在很多这种佛系啊这种不作为的教导里面的，而失去了整个国家的意义。好，我继续读。对于本段开始的意义，使徒在罗马书六章一到三节已经做出了回答。这样怎么说呢？我们可以人在最终叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可人在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？那一个人，他他这里说，呃，我们要，我们是不能人在罪中活着。我们这受洗归入耶稣基督的人，就是受洗归入了他的死。所以，如果我们受洗了，我们在罪上死了的，就是不再犯罪了。好，我们如果不再犯罪，那我们又不做善行，那怎么样？那就等于啥都不做了，那就等于在家里打坐。所以，如果我们真的是声称自己是在罪上死了的人，我们是一定要做出善行的，不然你就变成一个打坐的一尊佛像了。所以，啥都不做的不叫基督徒啊！我我不犯罪不就行了吗？不够，你不犯罪却不做善行。那也是不够的啊，因为我们是基督徒，是基督的门徒，而不是佛教徒，啊，林医生，第二点交给你。嗯
0: ，在希伯来书啊十一章六节，人非有信就不能得神的喜悦，这是大家都很熟悉的一段经文，但同时也说，你们要追求与众人和睦，也要追求圣洁，非圣洁没有人能见主，就是。当讲到我们怎么样可以得神的喜悦，或者是能见他的时候，又说到我们必须有的信心，也必须有的追求圣洁，否则的话，我们的这个生命是缺陷的。圣徒在天堂活出的生命，就是他们重生后在地上活出新生命的完全圆满的式样。这怎么说呢？就是说，如果我们在地上是追求圣洁，但我们知道我们在地上追求的圣洁不可能得到圆满的成就，因为我们的这个本身老我的罪性和我们这个作为一个堕落的本质上面，使我们无法完全活出圣洁的样式。但是呢，至少这个应该是我们追求的目标。如果在地上没有与主同行，在天上也不会与主同住。如果在时间中没有与他真正的相交，在永恒中也不会有。死亡不会给心灵带来生命的改变。意思是什么？有些人说我在地上怎么过活没有关系，只要我信了，只要一死了之后，我就进入了这个永生的状态，就可以。那个时候就变成跟。啊，跟神同住了，但但是这个是一个错误的想法，因为我们信主以后得到的新生命，就是已经新生命的开始。我们以后一直都是活在那样的新生命以后，只是说圣徒会借着身体的死亡而永远丢弃上残留的罪。但是不会说，因为我们身体的死亡才在那个时候获得新生命。所以他想要强调的是说，如果我们在信主了以后没有追求善行，那么我们就不要想着说，我们突然间一死了之后，身体就变成了一个完美的、完美的生命。这个是不符合逻辑的。一个人在死前若不恨恶罪而爱圣洁。他在死后也不会如此。<咳>没有人真正想进地狱，但极少人确实愿意离弃那条必定通往地狱的大路。所有人都乐意去天堂，但自身是基督徒的人，是否真正愿意立志走了通向天堂的唯一窄路呢？就是这个，是问得非常非常的尖锐。如果我们说我想去在天上永远与主同在，那么说我们就必须要立志愿意走了通向天堂的唯一窄路。而当我们说我们不想去地狱的时候，但我们却不知不觉、自然而然的每一次我们该做生命中的选择，都是走向那条多数人都走的大路。那么。很遗憾，那条大路带我们通向的是地狱。得救不能归功于善行，但两者却不可分割。善行不能赚取进天堂的权利，但却列为神为他子民所指定的进入天堂的方法之中。善行绝不是获得永生的原因，但却是神所使用把我们带进永生的方法中的一部分。就是圣灵要在我们生命所做的一切更新里面，包括让我们的悔改，让我们的信心越来越增长，在这个信心里面越来越顺服基督。我们记得我们在第三讲的时候说过，我们的信心和顺服是一对于基督的这个认识越来越增加，我们的信心的顺服也越来越增加。所以这个也是跟我们的善行一样。我们所为神所做的好事、好工作，也是在我们的生命的增长里面不断的增加。唯有每天过顺服神的生活，才真正使我们得以享受基督为他的子民所买赎的产业。好，雨林。
1: 第三点，读经之后知道善行的目的。马太福音五章十六节明确告诉我们：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”值得注意的是，这是“好行为”一词在圣经里面第一次的出现。在这里呢，基督的门徒要以他们无声甚有声的生命见证，来证实他们的信仰宣告，让人们能够看见他们的善行，并使天上的父因此得到荣耀。因此呢，善行最根本的目的就是为了神的荣耀。那所以，我们是为了神的荣耀而做这些善行，不是为了自己的好处。所以我一直呃在辅导的时候要强调，就是我们做任何的决定，我们就问这件事情是否正确，是否合神的心意，而不是问这件事情能带给我什么好处，能带给我们的事工啊，我们的家庭什么果效，什么利益，这不是我们要问的啊。所以我们。做一切就是为了神的荣耀。好，继续说，光是我们为基督而做的见证，但除非我们的生活是这见证的实例，否则这见证又有什么价值呢？好行为不是为了把注意力引向我们自己，而是在我们里面使我们行善的那一位，就是说，在我们里面。是圣灵，是三位一体的神的第三个位格，他帮助我们来行出神眼中的好行为，不是为了让别人看到我们，我们发出光，不是为了让人来看到我们，而是反射神的荣耀。所以呢，是要把注意力引向这一位上帝。好，我继续读善行，当具有这样的特质。以致即使不敬畏神的人，也能知晓他们不是出自堕落的人性，而是有一个更高的源头。超自然的果实必须有超自然的根。一旦认识这一点，培植出善行果实的神。就由此得到荣耀。是的，我要解释啊，这就是基督教的善行跟任何其他宗教的善行的分别。因为经常听到有人说：“哦，你们信基督很好，我很尊重所有的宗教，我都尊重。”因为所有的宗教都是教人向善，教人行善。不对，基督教的善行跟其他宗教的善行是有着本质上的区别的。居基督教的善行不是道德教教条啊，甚至很多基督徒他也会陷入这种道德教条的陷阱里面。我们是连于基督的人，所以呢，我们的生命连于耶稣基督，我们的善行就出于耶稣基督这个圣洁的生命，不是出于肉体，所以是超自然，而不是肉体的这种普遍的自然。也不是出于人间的思想，不是出于人想象出来的一种崇高美好的主义啊，什么共产主义、社会主义，很很高尚的。可是它是出于人本的思想，所以耶稣说：“枝子离开葡萄树就做不了什么。”我们就是枝子，如果我们离开了耶稣基督的生命，靠着自己的想法，靠着自己的热血去做任何的好事，在神眼中，神说什么？这些是野葡萄。我要连根拔起，我根本看不上这种野葡萄。只有连于基督的生命结出来的葡萄才是好葡萄，才是好的果子。所以人是充满了靠自己，充满了伪善的德行，也就被称为是吃人的礼教，也是法利赛人的假冒为善。这些都是人本的所谓的好意，最终一定会演化为大的灾难。当然，有些人他行这种人本的。东西，他没有很大的影响力。他做一些人眼中的好好事 ，OK 也可以。可是有些人他，他他觉得人的意义真的是太好了，于是把它发挥出来，把它发挥成很大的影响力。他又有很大的才华，于是就变成什么呢？就变成人本的所谓的 social justice， 你不要从神而来的 justice， 你不要有一个连于基督的生命而做出来的 justice， 它最终一定会变成所谓的 social justice， 还有 communism 这些东西，也就是人所向往的大同世界，最终一定成为人间的巴别塔。哈耶克就说过：“他说，通往地狱的路是由善意铺成的，就是人本的善意，不是连于基督生命的善意。那这些人本的善意，他不管人看起来多么的伟大高尚，他不是出于一个荣耀神的动机，他不是为了荣耀神，他是不讨神喜悦的，所以也不会蒙神的祝福。”啊，我继续读，在圣经中最后一次提及好行为，也同样的重要。你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在监察的日子归荣耀给神。这个是彼得前书二章十二节。这样首末两次提及的善行，都强调了这个目的，就是通过神的子民在世上表现出他的作为来荣耀他。好，林医生
0: 。好。读经之后，知道善行的真正本质。关于善行的真正的本质，未重生的人是完全无知的，他们只能从表象来做判断，根据人的标准来评估，所以完全没有能力决定神看什么是善行与否。刚才那个雨林啊、呃，雨林已经就是对这一个有非常啊。呃详细的这个论述，所以我就不再在这里啊、呃、多花时间了。那我们怎么样才能够知道什么是真正的善行呢？就是除非圣灵服输，他们进入了这个信的生命，招他们出黑暗入神的奇妙光明，这个时候才能够看出，只有顺服神的旨意，出于爱神的原则，奉基督的名。并且是为了神的荣耀而做的才是善行，所以啊 ，Arthur p a n e 在这里列出四个大的原则，就是说，我们说什么才是善行，什么神才是神眼里面所看到的啊是善行，那就是说，首先是要顺服神的旨意。罗马书六章十六节，岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或者罪的奴仆以至于死，或者顺命的奴仆以致诚意，这个是第一，顺服神的旨意而做的。第二呢，也是出于爱神的原则。这个我把那个啊、呃、这个 reference 打错了。这一这一部分又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。这是希伯来书十章二十四节，然后。啊，无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。这个是在哥洛西书三章十七节，然后林前十章三十一节那个大家也是很熟悉的，都是就为着神的荣耀而行。所以就是为了呃，根据这几个原则可以判断一件事情。即使是世人都认为是好的事情，但是这个是不是真正神眼里的善行？那有一些的善行呢，不一定是都得到世人的夸奖。比如说，啊、呃，像阿特金所写的这一本书，因为它非常严厉的鞭挞我们在这一个懒慢又散漫又放纵的时代。当然，很多人，甚至包括很多在讲台上的牧师，为了愿意更多人来到这个。教会里面听到或者是怎么，那他们不愿意他们听到对他们的这个指责，所以呢，在这个时候呢，他变成了众人眼里面的一个那种我们经常用一些话来形容这些对于审判和对于神的这个对公益的要求啊、呃、非常重视的人，他们就讲这些是叫做叫做说嗯。就是 fire and brimstone， 就是这个天上降下硫磺与火的这样的这样的传导人，那他是非常清楚的告诉我们，神对公益的要求。在美国革命开始之前，这个革命的土壤有助于在美洲的第一次的熟灵的大复兴，而这次熟灵的大复兴，在这个一七。30年到1750年之间，他是开始是怎么开始呢？有一个叫 Jonathan e d w a r d 的这个传道人，他就在这个 Connecticut 就做开始，他看到了就是这个时候越来越多来到北美的人，开始不像一开始的这些清教徒那样为着是追求这个在这里建立一个敬拜神的国度，而是为了来这里淘金，啊、呃，或者是说。啊、呃，追求一个只是自由，别人管不着的这个，但是他管不着的时候呢，他是为了追求自己的这个个人的欲望，所以他就呃做了一篇叫做《Sinner in the Hands of the Angry God》，就是说，在愤怒的神手那个叫做什么，罪人落在愤怒的神手里。那这一篇到了，其实他并不是的激情洋溢的这样讲，而是说非常。用平淡的语气，但是说，因为他用圣经里面的话说出神对于世上这些一切的这些罪恶所怀的愤怒，并且，如果不是藏身在基督里面的话，必然是要遭。到神不但是现在的审判，更是永恒的审判。他们形容说，这个时候听着的人，那个手心发汗，抓在这个桌子啊，这个椅子上的手，几乎把手指甲都掐到这个，呃，这个椅背里面。以致就是这样一篇的这个讲到最后，就开始了这个属灵的福星。所以，当他由于有这个大福星的这一个的背景。使得在美国革命开始的时候呢，他们不像法国革命那样追求人本的这种所谓的自由，而是追求一个在神造物者所赐的这个自由，造成了这两个不同的革命，不同的后果。那善行的真正本质是在主耶稣。呃，身上得到完美的体现。他所做的一切都是顺服神，他不求自己的喜悦，而是依此理行差他来者的意思。基督最服神的旨意的顺服是没有限度的。他在腓立比书这个二章，啊、呃，我们都很熟悉的这一段五到啊第五到九节这一段，他存心顺服以至于死，且死在十字架上，就是二到二章八节。他所做的一切事情都源于对父神以及对啊邻舍的爱，爱就是对律法的成全。没有爱而遵守法律是奴性的顺从，并不能被神悦纳，因为神就是爱。基督的所有顺服都源于爱，他的话证实了这一点。我的神呐、啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我的心里，就像这个诗篇里面所说的。那当然就是说，如果没有顺服的爱，那当然也是一个口头上的虚假。就是说，如果你说我很爱你，主啊，但是那个，啊，主耶稣自己说，爱我的就遵守我的诫命，我也要向他显现，我的父也要向他显现，这些都是爱里面的，就是双重是喜悦的顺服神的这个诫命，这个是真正的爱，光是一个顺服。好像是心不甘情不愿的，那是所谓是奴性的顺从，而嘴上所说的爱却没有真正行为上和内心上的顺服，那个是一个花言巧语。神都知道，但是神要我们的是说爱里面的顺服。基督所做的一切，也都是为了父神的荣耀。他说：“父啊，愿你荣耀你的名。”这就说明常常摆在。他面前的目标是什么？这也应该是常常摆在我们面前的目标。好，玉林
1: 。好，第五点，读经之后学习到善行的真正来源。尚未重生的人人也能行一些善事，但这善只是从自然和文明的角度来看，而非属灵意义上的。他们这些外表的行为。就其内容和性质来说是好的，例如读经、听到向穷人施舍，但因为这些行为并非以敬钱为主要动机，所以他们在圣洁的三义神面前都像污秽的衣服。尚未重生的人没有能力以属灵的方式去做事，因此经上说，没有行善的，连一个也没有，他们也无法行出。他们不服神的律法，也是不能服。因此，即使恶人发达，也是罪恶；即使信徒凭自己，也不能产生什么善意或善行，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。啊、呃，所以呢，我们其实呃，我们做的东西是圣灵在做的。所以这个呃，加尔文五要点里面。呃，有最后一点就是圣徒的坚忍，就是圣灵一定会陪伴圣徒，帮助圣徒坚忍这个成圣的道路到最后。问题我们要做的是，不要卡在那，里，我们不要卡在圣灵的工作那里。我们有时候自己就主导圣灵在我们自己心里的工作，为什么会不顺服、呃？没有信心。好，所以这个其实呃，一方面要操练啊，一另外一方面我们真的是要不断的去效法基督，仰望基督，因为基督他是顺服以至于死的。好，下一页，古时人岂能改变皮肤呢？豹、哦、岂能改变斑点呢？若能，你们这些习惯行恶的，便能行善了。人们期望尚未重生的人做出善行或结出好果子。就好像期望从经济中收获葡萄，从离蒺藜中收获无花果一样，我们必须先成为在基督耶稣里造成的，有他儿子的灵进入我们，并且有神的恩典植于我们的内心。在这之前，根本没有做善行的能力；即使在那之后离开了基督，我们也就不能做什么了。我们常常有行善的愿望，但却不知如何去做，这就促使我们屈膝祈求神，在各样善事上成全我们，借着耶稣基督在我们心里行他所喜悦的事，我们比如此方能从自满自足变为虚己，而因而意识到我们一切的全源都在神的里面，这样我们就能发现。靠着那加给我力量的基督，我们凡事都能做。啊、呃，这里呢，我也要分享一个我以前圣经辅导的经验，就是说，很多家长在啊、呃、教导第二代信仰的时候呢，往往是流于一种表面的道德教条和呃外在的行为。比如说，我明明已经带孩子去教会了，我明明每天啊。呃要他读经祷告了，为什么他大了就离开信仰？因为呢，呃，我们经常就是以这个外在的行为来教导孩子，你要读经，你要诚实，你要做好孩子来荣耀神。可是我们忘了，孩子是罪人，他按照自己罪恶的本性，他做不到这些东西。他还小的时候勉强。听你的，被你逼着去教会啊，读圣经。可是他如果里面没有更新的话，他没有从基督而来，连于基督的这个生命，他做不到。OK， 他做不到，他就越来越 frustrated， 他就放弃了。OK， 那其实。我一直提醒家长，我们真正要做的是向他传福音，要告诉他他是罪人，他需要耶稣基督，就像你也需要耶稣基督一样。所以，我们是要带孩子到基督里，使他与基督联合，这个才叫做福音，而不是一种道德教条，说因为你是基督的孩子，所以你要做得好。那所以呢，很多的呃基督徒他是流失了第二代，他非常努力，他自己也做得很好，可是依然流失了第二代，因为他没有把孩子带到基督里，而是带到道德教条里。所以呢，这个呃。经经文说，加靠着那加给我力量的，我们凡事都能做。那这个凡事到底是什么事呢？这个凡事不是成功神学说的啊，我只要靠着神，那我要做生意也能成功啊，我要健康有健康，我的婚姻很成功，我的孩子很厉害，不是这种凡事。这个凡事是凡事能够讨神喜悦的事。那所以讨神喜悦的事，这个就是超自然的，就一定要在神的儿子耶稣基督里。要靠着基督才能够做，并且我们做的动机是为着上帝的荣耀而做。那这样呢，才是有永恒价值的。我们做事情不在于这件事情的大和和小，好或者是表面的效果，嗯、呃，而是在于它的性质。我们靠的是谁？我们为的是什么而做？如果这个性质对了，我们做的事情很小也是没有问题的。有很多平信徒，他可能只是在教会里面倒水呀、啊、抬椅子啊、扫扫地。你真的是为了神的荣耀而做，或者平时在家里面，你是很很踏踏实实的在家里活出一个好的见证，这个也是很有价值的。所以耶稣说：“你倒一杯凉水给一个小子。”神都会纪念，因为你倒这一杯凉水，你出于的这个动机是出于爱，是出于爱神。这个在神的眼中就是有有属灵的价值，有永恒的价值的。可是有些人呢，他说：“主啊，主啊，我不是到处赶鬼、行异能、我传道、传福音吗？”主耶稣说什么？你这个作恶的，我从来都不认识你。什么人能够？呃，传道赶鬼行异人行异人啊，就是传道人，就是牧师，就是为主做大事的人。可是他们做的这些大事，表面可能很有效果，他的教会几千人、几万人做的满满的。可是他不是在基督里做的，他也不是真的为了荣耀神，他是出于自己的野心啊，借着打着基督教的这个名这个名号而去做一些很大的事情。这个在神眼中是没有价值的。可是，一些默默无闻的人，他们靠着。耶稣基督的力量，做一切为主而做，无人纪念，可是呢，神却纪念他。好，呃，林林医生
0: ，如今之后，明白善行极其重要，善行是非常重要的，因为借此荣耀归神，借此堵住那些诽谤我们的人的口，借此也证明我们所宣称的信仰的真实性。嗯、凡是尊荣我们。救主神的道是极其有益的，以基督徒为名的人最能够荣耀基督的作为，就是靠他的能力恒久不变的活出效法基督的样式和心态。这里有非常一重要的一个事情，就是靠他的能力恒久不变的活出效法基督的样式和心态。我觉得就是在这个很大的 challenge， 有些时候我们可以。一段时间啊、呃，活出一个效法基督的样式，或者是说很长时间活出一个样式，但是说心里面却极其的有有一些抱怨，或者是有为了争取自己所得到的名位啊、呃、的名名誉地位等等的这一切，那如果要能够恒久不变，并且是。效法基督的样式和心态，这个只能够来源于属神的生命。就像我们第一章里面说，啊，第二章里面说说的，这个认识超自然的神，就必须要在生命上结出超自然的果子一样。这是这并非自然能够产生的。同一位圣灵既感动使徒用这话是可信的这一段话来说明。基督耶稣降世为要拯救罪人，这样的宣告也感动他写下这话是可信的，使那些以信神的人留心做正经事业，或者说留心行善。这样的雷同就是说，同样的就是说，这个是 very true， 这个就是有点像阿门阿门这样的说这句话。那既是说这个基督降世为人为拯救。罪人这部分是神非常阿门阿门的，另一部分说，是、呃、啊，这个信神的人必须要留心做正经事业或者留心行善。这句话神也是阿门阿门的。那所以这样，我让我们知道，我们的善行确实非常重要。在这里要稍微解释一下，在圣经里面，在新约圣经里面所用到 good works。或者甚至有时候只是简称为 “works” 这个词的时候呢，可以有不同的解释。就就像这个，呃，保罗有些地方讲到这个律法的，呃，提出的批评的时候，就对于这个所谓恪手律法的法律赛人提出批评的时候，他有不里面所写到。这个律法或者是行为是有不同的意思。很多时候，保罗所批评的这个行为是叫做所谓的宗教行为，就是为了通过执行某一些的礼仪，比如说主耶稣指出，啊，这个法利赛人，你们把这个回香，把这个，啊，什么这个，呃，小的东西就捐献上十分之一，啊，你们就是注意洗手。啊、呃，作为一个表面的这个呃洁净，你们只是把碗的外面洗净了，你们是把这个啊、呃、这个叫做什么 “white wash” 的这个坟墓，就是把这个里面的死人的骨头你不去管，但是外面你却是要把它洗得干净。而保罗很多时候告诉我们，就是说这些所谓啊、呃、叫 legalistic” 的人，这个犹太律法分子的，他们所注重的是一些宗教礼仪的行为。保罗从来没有说我们基督徒不需要去在我们的行事为人这些行为上要注重要做出好行为。相反，他是说我们啊的，我我在刚才所讲的这个呃以弗所书的二章十节里面说，我们是在基督里面啊被造的这个。神就是要我们行善，这是预他所预定我们要行的。所以呢，我们必须要认识到善行是非常重要的，而且指的是我们的言语行为上，啊，和我们的所做出一切的这个心态上的这个改变，而不是只是做一些宗教礼仪上的这个改变。很多时候，我们现在的教会呢，很多时候不再重视我们的这个言语、行为、心态上的改变，只是说你就是啊、呃，能够呃在某些宗教的行为上，甚至是说你要传福音的事情上，你能够做到带人来教会，这个就是已经做到了。但是呢，我们却是在我们对于。我们在社会上要做一些什么样的事情？对于社会上的这个罪恶，我们是要怎么样去啊、呃、出来指出？我们是要怎么样抵制社会的罪恶？这些呢，我们却没有真正的教导，所以这个是我们的一个缺乏。如果一个作为山上之城的这样的美国，是以基督的。啊、呃，基督教的信仰作为立国立国的根本的国家的话，如果这个社会越来越堕落到任何的行为都不会被指责的话，那么基督徒在这个世上所发生、所发出的这个生命就显然是不足。那我们知道，我们每个基督徒在这里都需要负上这个责任。好，雨林
1: 。好，最后一点。读经之后，明白善行的真正范围。善行的范围是全面的，以致包括在神安排给我们的所有场合中所当履行的职责。我们当留意到，并且从中受教的是圣经中的第一件被如此著名的好行为。就是伯大尼的玛利亚把香膏浇在救主身上这一件事情，他全不在意人的指责或赞许，只注目于超乎万人之上的那一位，把他珍贵的香膏慷慨地倾倒在耶稣的身上。而另外一名一位妇女多加也被称为是广行善事的，敬拜之后就当服侍。在世人中间容神，并且益人。那这个呃，玛利亚倾倒香膏这件事情呢，我也思想很多。当时门徒，其实我们后来知道是犹大，他说：“哎呀，为什么要这么浪费？你把这个三十块银子拿去周济穷人，不是更好？”而耶稣说什么？耶稣说：“你们常有穷人，但你们不常有我。”我们做事情首先不是为了穷人，我们做事一切的事情首先是为了耶稣。如果不是为了耶稣，你做在穷人身上做再多也是没有用的。有一个牧师曾经说过，他说有人说耶稣左派说耶稣是社会主义者，是一个 socialist， 因为耶稣很有爱心，很关。很关怀穷人，从这里我们就看到，耶稣绝对不是一个社会主义者。而这个牧师说，他说耶稣身边的人，唯一一个社会主义者，唯一一个 socialist 就是犹大，就是那个卖耶稣的犹大。耶稣绝对不是，为什么哈、啊？因为犹大说，哎呀，把这个钱不要不要倾倒在耶稣身上，拿去周济穷人，他很关心穷人啊。可是耶稣说什么？耶稣说，玛利亚坐在我身上的这一件事才是美事，是你们要去传扬的。所以，玛利亚。他把事情做在耶稣身上，他不问后果，也不是为了人的赞许。他明白耶稣的死，耶稣说这是为了我安葬而而做的一件事情。所以呢。任何事情，即使我们真的关心穷人，或者关心身边的人，关心我们的孩子，关心我们的国家，我们所做的一切，首先都要做在耶稣的身上。当我们坐在耶稣身上，靠耶稣而做，我们不问后果，不问他要这个这个香膏的价值是一个人普通工资的一年的。的这个价值，他就这么样去倾倒在耶稣身上了，值得吗？我们不是去问从人的角度来看值得不值得的，只要是坐在耶稣的身上，只要是讨神喜悦，我们明白耶稣的死，明白耶稣的救赎，我们做出来的事情，你想要造就谁，你要透过神的大能就去造就谁。我们如果想要拯救美国啊、呃，想要拯救我们身边的人，我们想要去帮助穷人，这一切都从把香膏倒在耶稣身上开始。好，接下来好叫你们的行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，养育儿女，接待远人，洗圣徒的脚，以及救济遭难的人，都被称作为好行为。研读圣经应该使我们成为基督更好的精兵，我们所寄居的国家的更好的公民，我们地上的家庭中更好的成员，预备我们行各样善事。若非如此，我们从中得益甚少。所以呢，我们如果直接把事情做在我们关心的人身上啊，或者我们呃尽力的要去改造这个世界，我们要改变世界，我们要让美国变得更好。如果是绕过了神的心意，绕过了耶稣基督，那你不管你多么努力，最终既不能讨神喜悦，而且也不能造就。那一个你想帮助的人，而你自己也会走向灭亡，就像犹大这样。可能他当时是真心的，那肯可,可是呢？你你绕过对于对耶稣的敬畏，对依耶稣的依靠，最终也造就不了穷人。犹大自己也走向了灭亡。所以呢，我们坐在耶稣身上，首先要怎么样才算坐在耶稣身上？现在耶稣又不在身边，我们又不能向他导向膏，那要怎么样？就是要为了神的公义而做，做一切我们是。问是否能够讨神喜悦，所以当呃川普那个时候说呃我们要 Make America Great Again 的时候，我记得我就呃脸书写了一个 message 给他，就是说，当然我知道他其实他就是这个就是他的原则，我是去 affirm 他，就是说，嗯、呃，我们敬畏上帝，是上帝让美国再次伟大，人没有办法让美国。从来都不是人的体质、人的努力让美国伟大，从来都是神的祝福让这个国家伟大。所以，如果现在我们要 Make America Great Again， 我们一定要回归到神的心意里面，做一切大的还是小的，做一切为神而做。那么，愿神怜悯这个国家，再一次的祝福这个国家，那我们所做的呢，也就能够得到永恒的赏赐。不然，圣经说我们要积存财宝在天上，我们要怎么样才能够积存财宝在天上？所以，就像耶稣所说的，你、你们去到任何地方都要传扬这个女子，就是玛利亚的作为，因为她是坐在我的身上。所以，我们所做的事情是超自然的行为，是出于这个耶稣基督的生命，也是出于这一位超自然的神。我们坐在神的身上呢，最终这些事情都会有永恒的价值。这个财宝就积存在天上，我们今生所做的事情，将来就能够得到永恒的奖赏。这个才是最好的投资。好，那呃，我们今天的查经就到这里。那我们一起来做一个结束祷告。好，我们一起祷告，亲爱的阿爸天父，我们感谢你赐下宝贵的话语，并且让我们可以有机会、有能力在世上。做有永恒价值的事情。我们人很善忘，我们往往往呃一开始。觉得要为你而做，可是最终又开始进入世界啊，凭着血气做自己想做的事情，而以为仍然在讨你的喜悦。求你的灵不断的提醒我们，让我们不断的回归到你的心意里面，让我们被你更新，每一天都被你更新，每一天做一切事情都是为你而做。愿你喜悦我们的作为，我们的呃、啊，我们所倾倒的香膏，可能是一点点，可能是很多，每一个人啊所领受的这个恩赐不一样。但是我们愿意所做的一切，所倾倒出来的一切，都是坐在你的身上，能够讨你的喜悦，求你帮助我们如此祷告，祈求父，靠主耶稣基督的圣灵而求，阿门，阿门。